0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin.
1: Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über zehn Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen. Willkommen zum Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Wir blicken heute einmal mehr über die Stadtgrenze hinaus, nämlich in den Südosten in Richtung Lausitz. Mein Name ist Thomas Kralinski. Ich bin Vorstandsmitglied beim... Think Tank, das progressive Zentrum und war etliche Jahre in Brandenburg Chef der Staatskanzlei und als Staatssekretär verantwortlich für Bundesangelegenheiten, Digitalisierung, Medien und internationale Beziehungen. In einer der vergangenen Podcast-Folgen haben wir zusammen mit Susanne Stumpenhusen schon einmal das Zukunftsforum Berlin-Brandenburg vorgestellt. Im Laufe des vergangenen Jahres hat das Zukunftsforum unterschiedliche Themenfelder, die von großer Bedeutung für unsere beiden Bundesländer sind, beleuchtet, hier kommen. Bürgerinnen und Bürger aus Brandenburg und Berlin zusammen, um Zukunftsstrategien zu entwickeln, Vorschläge zu unterbreiten, Wege zu diskutieren, wie wir unsere gemeinsame Region eben stärker voranbringen können und zwar zum Nutzen aller in Berlin und in Brandenburg und dazu führen wir sogenannte Themengespräche durch. In unserem jüngsten Themengespräch ging es um ein Pilotprojekt, nämlich die Idee einer Achse, eines Korridors von Innovation und Nachhaltigkeit, die von der Lausitz nach Berlin reicht oder umgekehrt, je nachdem, wie man es gerne hätte, von Berlin in die Lausitz. Ein Korridor, in dem Universitäten, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Landkreise, Kommunen und weitere gesellschaftliche Einrichtungen eng zusammenarbeiten und kooperieren sollen. Und darüber möchte ich heute reden mit zwei Menschen, die diese Korridoridee ganz maßgeblich mit vorantreiben. Das ist zum einen Professor Günter Stock. Er ist der ehemalige Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und seit 2015 Vorstandsvorsitzender der Einstein-Stiftung und mit Dr. Klaus Freitag, Leiter des Landesbergamtes über viele Jahre in Brandenburg, das aber auch, und das wissen glaube ich gar nicht so sehr viele, für Berlin zuständig war und seit 2018 Lausitzbeauftragter der Landesregierung Brandenburgs. Danke Ihnen beiden, dass Sie mit dem Zukunftsforum Berlin-Brandenburg und der Stiftung Zukunft Berlin an der Umsetzung dieser Korridoridee arbeiten. Und äh, ich würde sagen, lassen wir uns genau darüber mal reden. Herr Stock, warum braucht es denn einen Innovationskorridor Berlin-Lausitz oder Lausitz-Berlin? Es
0: braucht es deswegen, weil wir gemerkt haben, schon seit den 90er Jahren, als wir in der Biotechnologie angefangen haben, gemeinsam zu arbeiten, als wir das Thema Gesundheitsregion erfunden haben, haben wir gemerkt, dass wir gemeinsam viel, viel stärker sind, als wenn das jeder für sich allein machen würde. Und ich persönlich bin sehr froh, dass die Mentalität des s bahn ringes der fast wie ein Festungsgraben Berlin umschließt, dass wir dieses mit dem Bild des Korridors jetzt tatsächlich überwinden können. Und dieser Korridor bietet sich deswegen an, und Sie haben das angedeutet, weil wir an den zwei Endpunkten sehr ausgeprägte wissenschaftliche Institutionen haben: das ist einmal Cottbus mit ihr, mit seiner Universität Cottbus-Sentenberg, und wir haben Adlershof auf der anderen Seite. Und dazwischen fast wie einer Perlschnur aufgereiht sind Fachhochschulen, sind neue Industriekerne. Das heißt also, es wäre geradezu so töricht, nicht in solchen strahlenförmigen Korridoren zu denken, die Berlin und Brandenburg inhaltlich noch stärker miteinander verbinden, als es ohnehin schon geschieht.
1: Herr Freitag, wie soll denn so ein Innovationskorridor aussehen?
2: Mit dem Strukturstärkungsgesetz äh, haben wir ein Instrument an die Hand bekommen. Wir haben ja den Auftrag, bis 2038 aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Das angesprochene Strukturgesetz gibt uns die Möglichkeit, Investitionen in dieser Region, die, und so ist die Lausitz definiert, ja, wie es der Kollege Stock schon beschrieben hat, an Berlin andockt. Also wir haben die Landkreise Dame Spree, Elbe Elster, Spree Neiße, lausitz und die kreisfreie Stadt Cottbus in einem Kontext eine Torte, die direkt an Berlin andockt. Und dort können wir in diesem ich nenne es mal Transformationsraum, Investitionen starten, die uns stärker mit äh, der Hauptstadt verbinden. Warum auch diese stärkere verbinden? Eigentlich sind wir seit Mitte der 90er Jahre ja auch per gemeinsamer Festlegung der Landesregierung Brandenburg wie Berlin sind wir Hauptstadtregion. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, dieses äh, zu leben und mit ganz konkreten Projekten auf dieser wie Herr Stock sagte, Perlenschnur zu entwickeln.
1: Ist denn das mit der Perlenschnur, Herr Stock, so ganz eng begrenzt gemeint oder geht es sozusagen auch über Cottbus hinaus oder über Adlershof hinaus oder auch rechts und links von Bahnstrecke und Autobahnen? Gibt es auch Chancen für diese Orte?
0: Ja, vielen Dank. Jedes Bild hat seine Schwächen. Und natürlich ist es nicht eine Perlschnur im klassischen Sinn, sondern natürlich greifen die einzelnen Orte in ihre unmittelbare Umgebung aus. Und die Hoffnung ist, dass sich entlang dieses Korridors, rechts und links, südlich, nördlich davon, westlich, östlich, dass sich dort neue Kerne der Kooperation, der Mitarbeit, des Miteinander entwickeln, weil ja letztlich Entwicklungen immer auch eine regionale Angelegenheit sind. Und hier geht es nun darum, zu sehen, an welcher Stelle wir Prozesse, die ohnehin am Laufen sind und sie sogar von der Bevölkerung gewünscht werden, dass wir mit welchen Methoden und Mitteln, Gesprächskreisen, Investitionen wir diese Entwicklung, die eine breite regionale Entwicklung ist, tatsächlich vorantreiben können, damit es ein bisschen schneller geht und unser aller Ungeduld nicht zu stark strapaziert wird.
1: Das heißt, man kann das ruhig auch ein bisschen weiterdenken, also auch Richtung Dresden. Da gibt es ja ein großes Forschungskluster auch, aber auch in Richtung Polen. Breslau ist ja auch ein großer Ort, der dann sozusagen auch historisch Verbindungen hat in die Region.
0: Absolut richtig. Wir leben ja in einer Zeit der Globalisierung, der Entgrenzung. Insoweit wäre es geradezu so töricht, sich zu sehr einzuschränken, sondern wir sollten den Prozessen, die unser Leben steuern, unser Wirtschaftsleben, unser wissenschaftliches Leben steuern, denen die Bahn frei machen. Daher ja nicht eine neue Begrenzung. Danke für den Hinweis.
1: Herr Freitag, gibt es denn schon ganz praktische Beispiele, Erfahrungen der Zusammenarbeit, die vielleicht auch ein bisschen verdeutlichen, wie so ein Innovationskorridor aussehen kann?
2: Also wir sind aktuell im intensiven Gespräch mit dem Wissenschaftscampus Hof. Ähm, weil dort ja die Situation ist, dass er, ich sag mal so, neudeutsch würde man sagen, vollgelaufen ist mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass es hier ergänzende Angebote auch im Umland geben muss. Wir haben ganz konkret äh, dieses Thema Coworking-Angebote an der Bahnlinie, die ja von Berlin-Adlershof dann über äh, Königs Wusterhausen Richtung äh, Lübben, Lübbenau geht und in Lübben, bietet es sich an, als die berühmten Orte der zweiten Reihe hier Coworking Space anzubieten. Was wir gerade auch im Rahmen ja der Pandemie erlebt haben, dass die Menschen doch wieder stärker auch ihr Umland, auch die Vorzüge des mehr -Umland Lebens äh, aufgreifen. Und dort wollen wir ganz gezielt in Gebäude, in äh, Angebote investieren, gemeinsam mit dem Bürgermeister, der sich vernetzt hat mit Adlershof. Also es ist ein ganz ein praktisches Beispiel der Kooperation, aber natürlich auch die schon bestehenden Innovationsthemen, die wir natürlich mit der TU Berlin, aber wir hatten es gerade auch schon angesprochen, natürlich guckt der Süden unseres Landes Brandenburgs natürlich auch äh, nach äh, Dresden und äh, wenn ich als Cottbusser bin, ich immer zweigeteilt. Ich fahre hier auf die Autobahn, da steht 100 Kilometer bis Dresden und 100 Kilometer bis Berlin, also das ist auch eine Chance und wenn ich nach Osten blicke, dann sind es gut noch knapp 200 Kilometer mit Breslau. Also wir sind da mit diesem Korridor, der sich auch zu einem Netz entwickeln muss und soll natürlich auch ins Sächsische, ich betone auch ins Tschechische, aber natürlich auch äh, nach Polen. Und das war auch eines der großen Anliegen, weshalb die beiden Ministerpräsidenten äh, Wojtke und Kretschmer natürlich auch in dem Thema immer diskutiert haben. Wir brauchen eben die Achse Berlin, Cottbus, Görlitz, Breslau. Was Das ist eigentlich auch eine historisch und kulturell gewachsene
1: Achse, die wieder entstehen muss. Herr Stock, manchmal ist es ja sinnvoll, sich ein bisschen zu konzentrieren, auch ein Profil zu schärfen. Macht es denn Sinn, dass man sich auf inhaltliche Schwerpunkte konzentriert, wenn man über die Etablierung eines solchen Innovations- und Nachhaltigkeitskorridors ähm,
0: zielt und welche Felder könnten das sein? Also ist natürlich richtig, dass man nicht nur einen guten Willen braucht, sondern man braucht auch klare Ideen. Und wenn es um Wissenschaft und Wirtschaft geht, ist es schon richtig und notwendig, dass man sich konzentriert. Und der Charme dieser Achse besteht ja darin, dass wir sowohl ganz exzellente, ähm, in die Zukunft reichende äh, Grundlagenforschung haben, wie zum Beispiel in Adlershof, aber auch in der UNZ Cottbus. Aber dass wir gleichzeitig auch mit der Fachhochschule, mit den Industrieansiedlungen dort angewandte Forschung und unmittelbar auch Produktion bekommen. Und Konzentrationen könnten natürlich sein, angesichts von Grünau zum Beispiel, das Thema Mobilität, aber nicht in diesem engen Sinn, sondern Mobilität auch, gerade was das Thema Wasserstofftechnik anlangt, wo es ja sehr viel Grundlageninformation noch braucht. Also Wasserstofftechnik als Grundlagenforschung und hoffentlich Anwendungsorientierung im weitesten Sinn auch das ganze Thema Mobilität. Und dann, man darf ja eines nicht vergessen, dass die Lausitz, wenn Sie so wollen, das größte Naturallabor ist für eine Umwandlung. Der Böden und Umwandlung einer Landschaft. Das heißt also, dieses, diese Wissenschaft, die man dort auch betreiben kann, ist nicht uninteressant. Und schließlich, was natürlich auch schön wäre, mit unserer großen Charité in Berlin, die aber eine Metropolenmedizin betreibt, wäre es natürlich schon interessant, dass die Pläne in Cottbus für ein Klinikum, für ein Universitätsklinikum dort in irgendeiner Weise komplementär zu dem entwickelt werden, was in der Charité geschieht. Dieses nur als Drei, vier Punkte, über die es sich wirklich intensiv nachzudenken lohnte. Wenn man neue
1: Projekte startet, steht ja häufig zuerst die Frage: Was habe ich davon? Oder was haben wir davon? Ich würde gerne mal über Kreuz fragen. Siehe Stock als, ich sag mal, hauptsächlich Berliner:
0: Was hat denn Brandenburg von einem solchen Projekt? Ich finde die Frage ein bisschen kompliziert. Als wir damals die Biotechnologie und die Gesundheitsregion zusammengeführt haben, als wir die Akademie zusammen als Berlin-Brandenburg, hat niemand gefragt, was habe ich davon, sondern da war es der Wunsch, etwas gemeinsam zu schaffen, weil man eingesehen hat, dass man als Großregion. Und es ist ja kein singulärer Fall. Es gibt ja überall diese Großregionen, in USA, in Frankreich, selbst in Deutschland, wenn Sie die Region Stuttgart, wenn Sie Nordrhein-Westfalen anschauen. Das heißt also, wir brauchen dieses Verständnis einer Großregion. Aber natürlich profitieren wir gegenseitig davon, indem tatsächlich die Wissenschaft die Wissenschaftscommunity von Brandenburg stärker mit der Berliner Wissenschaftscommunity zusammenarbeitet. Es kann nicht sein, dass wir nur an Potsdam denken, wenn wir Universitäten denken. Wir müssen auch an Frankfurt oder denken. Das heißt also, diese Community, die dann selbstverständlich miteinander umgeht, wird insgesamt größer. Und natürlich ist auch die Kultur der Start-ups, ist natürlich etwas, die in Berlin sehr ausgeprägt ist die wir hoffentlich dann auch gemeinsam mit Brandenburg noch stärker entwickeln können und auch dort solche Start-ups zu gründen. Also es gibt wirklich in dieser Gemeinsamkeit gibt es eine neue Stärke und wir sollten nicht so sehr darauf achten, was habe ich davon, was hast du davon. Denn das kann sich im Laufe der Jahre auf der Zeitschiene durchaus auch einmal verändern und wir müssen ein Verständnis für die Gemeinsamkeit in dieser Region entwickeln. Das ist eigentlich das Ziel.
1: Auch wenn es jetzt ein starkes Plädoyer für genau diese Gemeinsamkeit gab, würde ich aber trotzdem an Freitag mal fragen, wenn er in Berlin für so einen Korridor werben müsste, was würden Sie denn den Berlinern sagen, warum es gut für sie wäre, in die Lausitz zu schauen?
2: Einfach, weil wir ganz spannende Angebote haben, die einfach ein so verdichteter Raum wie Berlin nicht bieten kann. Das ist einfach auch die Gelassenheit, die Weite, einer durch Eiszeit geprägten Landschaft, der weite Blick auf unser Neuseenland, auf den Spreewald, auch ein wenig mal baumeln lassen, die Seele, den Geist, um aus dem Baumeln heraus auch innovative Ideen zu entwickeln, zu kreieren. Ich finde es schon immer ganz spannend zu hören, wenn da äh, so Vorgärten auf Balkonen angelegt werden. Und wenn ich dann zurück auf meinen drei Seitenhof nach Cottbus komme und gucke hinten raus und sehe dann so zwei, drei Hektar Land, äh, wo sich dann die Ehren wegen, also dieses Bild allein schon, glaube ich, spricht Bände. Und das ist das, was ich den Berlinern äh, und auch denen im Verdichtungsraum um Berlin herum einfach anbieten kann, weil das ist ein ganz neues Erlebnis und das weitet dann auch den Blick. Aber ich will auch dieses, was äh, Kollege Stock angesprochen hat, also ich glaube, wir hatten ja schon mal einen starken Versuch, die Region zusammenzuführen. Das ist ja damals auch vielleicht ein wenig an den in den neunziger Jahren an den Fragen gescheitert: Was habe ich davon, wenn ich jetzt mit Berlin oder Berlin mit Brandenburg zusammengeht? Und dieses diese Chance, die wir jetzt haben, auch mit der neuen Generation, mit den neuen Arbeitsangeboten im Zeitalter der Digitalisierung, ist eben zu sagen, ich lebe in der Hauptstadtregion, in der Metropolregion. Ob sie jetzt brandenburgisch ist oder Berlin, das ist, glaube ich, ein neuer Spirit, den wir reinbringen können. Und das ist das, äh, was ich auch den Berlinern anbieten kann, zu sagen, die Identität und auch der Herkunft, auch die Geschichte, die Historie war ja immer eine engste Land-Stadt-Umland-Beziehung, die wir einfach mal wieder aufgreifen müssen und wirklich proaktiv neu modern denken. Ich dann kommen wir in eine Diskussion und auch eine Möglichkeit, hier wirklich die Weite und die Angebote, Hauptstadt wie des Landes, des Umlandes, richtig zu sehen und auch richtig zu
1: nutzen. Wenn das kein verlockendes Angebot war. <lacht> Letzte Frage, Herr Stock, was sind denn die nächsten Schritte? Wie, können, wie kann es denn weitergehen hin zu der Entwicklung einer solchen Innovations- und Nachhaltigkeitsachse?
0: Wir haben ja eine sehr gute Dialogreihe, begonnen mit den unterschiedlichen Stakeholders, wie man heute sagt, die tatsächlich Interesse haben und sich tatsächlich dieser Idee jetzt anschließen. Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt wäre jetzt aus dieser gemeinsamen mentalen Übereinstimmung auch eine kleine Organisationsform zu bilden. Das heißt, wir sollten eine kleine äh, Gruppe von zwei, drei Menschen haben, die sich hauptamtlich um dieses Thema kümmern und hier Wäre natürlich zu denken, dass die Wirtschaftsverbände, die Wirtschaftsorganisationen der beiden Länder stark mitwirken, aber eben unter Beteiligung der beteiligten Gemeinden oder auch Persönlichkeiten. Das wäre das Nächste, um uns ein bisschen zu organisieren. So haben wir das mit Biotop, mit der Biotechnologie gemacht. So haben wir es mit der Gesundheit gemacht. Es gibt ja Beispiele der Clusterbildung zwischen unseren beiden Ländern und mit einer kleinen Organisation, und mit der Überzeugungskraft, die die Idee an sich schon entwickelt, müsste es dann gelingen, in den, nächsten, in den nächsten Monaten einen Plan aufzustellen, der sich sehr stark anlehnt an das, was schon vorhanden ist, aber durchaus auch darüber hinausgeht und neue Angebote formuliert.
1: Wenn das keine Einladung oder keine Aufforderung zum Mitmachen war und vor allen Dingen darauf Lust zu haben, dabei zu sein, wenn so ein großes Projekt mit den ersten Schritten beginnt. Herzlichen Dank, Herr Stock. Herzlichen Dank, Herr Freitag. Das war sehr, sehr spannend. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Informationen zur Innovationsachse haben wollen oder zum Zukunftsforum oder wenn Sie mitmachen wollen, dann schauen Sie ins Netz auf stiftung EU oder in die Social Media Kanäle der Stiftung. Dort können Sie auf dem Laufenden bleiben und natürlich auch mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.